0: wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, meine lieben Podcast-Hörer. Ich bin total froh, dass gerade du heute wieder dabei bist, denn heute geht es um ein ganz, ganz persönliches Thema von mir, was mir so sehr am Herzen liegt, weil wir uns alle so sehr darauf verlassen und das ist die moderne Apparatemedizin, die heutzutage gemacht wird. Die Blindheit der modernen Medizin eigentlich, das liegt mir so sehr am Herzen, weil das ja mein tägliches Thema ist mit allen Patienten, die ich behandle, mit allen Schülern, mit denen ich rede. Wir vertrauen viel, viel zu sehr auf die Bilder, ähm, die das Röntgengerät, das CT, das MRT macht. Wir vertrauen viel zu sehr auf das Blutbild, was gemacht, was gemacht wird und gar nicht mehr so sehr auf diese alten Dinge, die schon seit Jahrhunderten bekannt sind, nicht mehr so sehr auf die Symptomkombinationen oder auf die Anzeichen, die ein Patient zeigt, auf die Bindegewebszonen im Gesicht, auf dem Rücken, auf die klassischen Ausstrahlungszeichen, die alten Dermatomtafeln. Wir vertrauen nur dem, was wir sehen und was wir messen können und weniger dem, was der Patient uns erzählt, was er berichtet, was er mitbringt. Zum Beispiel kann ein Blutbild völlig in Ordnung in Bezug auf den Kalziumwert sein. Das ist jetzt ein Beispiel für ein Mineral, was wir im Körper dringend brauchen für den Knochenaufbau und zum Beispiel aber auch für den Zellstoffwechsel. Und das Blutbild wird ewig lange tipptopp in Ordnung sein. Denn für das Blut ist eine Homöostase, ein Gleichgewicht von Inhaltsstoffen, super wichtig. Unser Blut versucht möglichst lange, dieses diese Grundwerte aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn wir zu wenig Kalzium zuführen oder unser Körper das nicht gut aufnehmen kann, dann möchte das Blut trotzdem den Kalziumspiegel halten und holt sich das Blut aus den äh, das Kalzium aus den Knochen. Das bedeutet, wir haben oder bekommen dann Osteoporose, weil unseren Knochen der Baustoff fehlt. Aber im Blut werden wir diesen Kalziummangel nicht erkennen. Also der Kalziummangel im, im Blut, wenn der auftritt, dann ist schon richtig was im Argen im Körper. Das heißt, wir können dieses Mineralstoff, einen Mangel am Kalzium, nie im Leben frühzeitig im Blut erkennen. Wir sehen viel eher eine Osteoporose, die dann schon entstanden ist im Knochen, als eine Veränderung im Blutbild. Oder nochmal das Beispiel mit den Bandscheibenvorfällen. 80, 90 Prozent aller gesunden Menschen, also die keine Rückenschmerzen haben, haben, wenn man sie jetzt ins MRT schieben würde, Bandscheibenvorfälle. Das haben große Studien schon belegt. Auch ich wahrscheinlich, ich habe keine Rückenschmerzen, werde bestimmt im MRT den einen oder anderen Bandscheibenvorfall oder die Vorwölbung zeigen. Und wenn ich jetzt mal Schmerzen bekomme, warum auch immer, vielleicht, weil ich eine Blockade habe oder weil mein Dünndarm nicht richtig funktioniert, dann würden heutzutage leider die Ärzte, die sich das angucken, sich das MRT anschauen und sagen, oh ja, da ist ein Bandscheibenvorfall, der muss schuld sein und ja, den operieren wir jetzt oder den behandeln wir anderweitig, da gibt es erstmal eine Schmerzmedikation, ähm, um das zu behandeln. Dabei ist dieser, dieser Bandscheibenvorfall schon immer da. Und es wird sich einfach viel zu, viel, viel zu oft auf diese doofen, Entschuldigung, Bilder verlassen. Ähm, es kommen so oft Patienten zu mir die sagen, hier sind meine Bilder. Ich habe einen Bandscheibenvorfall oder ich habe ähm, zu, eine zu enge Schulter. Ja, also ich habe da, ein, ähm, meine Sehne wird da abgenutzt, weil meine Schulter auf einmal zu eng ist. Das zeigen hier die MRT-Bilder und der Befund vom MRT. Ähm, aber die Schmerzen, die der Patient mir erzählt, das, was er noch hat, wenn ich dann weiter weiterbohre, das passt überhaupt nicht dazu. Es gibt nämlich eine altmodische Variante Krankheiten zu betrachten. Man kann den Patient fragen, was er für Symptome hat. Und die Symptomkombinationen, die sich dann ergeben, die können Rückschlüsse darauf geben, welche Struktur jetzt die Probleme auslöst. Also zum Beispiel, wenn ähm, ich einen Bandscheibenvorfall habe, dann macht er eine Ausstrahlung in ein ganz bestimmtes Hautgebiet. Und nicht ins ganze Bein. Wenn das ganze Bein schmerzhaft ist, vorne, hinten, Seite und der ganze Fuß kribbelt, ist die Ursache kein einfacher Bandscheibenvorfall, denn der würde diese Symptomatik nicht machen. Das ist ganz, ganz einfach. Genauso wie zum Beispiel ein gebrochener Arm nicht morgens wehtut und nachmittags nicht mehr wehtut. Das leuchtet vielleicht noch ein. <lacht> das ist, es gibt ganz, ganz klare Zusammenhänge, die kann man lernen. Die sind in ganz vielen Medizinbüchern, in Atlasen, Medizinatlasen sind die aufgelistet. Man kann diese Zusammenhänge lernen und es gibt... Unmengen an Aufzeichnungen, welche Symptomkombinationen für welche Erkrankung sprechen, sodass, wenn ich dann meinen Patienten frage, was er hat, ich schon so genau eine Richtung vorgegeben bekomme und wenn ich ihn dann noch zur Krönung körperlich untersuche, was leider heute auch echt nicht mehr gemacht wird von Orthopäden oder anderen Ärzten, oh, ich sage immer Orthopäden, also auch von allen anderen Ärzten. Es wird so oft gar nicht mehr körperlich untersucht. Der Patient muss sich nicht mehr ausziehen. Der Körper des Patienten wird nicht mehr angefasst. Das sehe ich auch bei anderen Physiotherapeuten oder wenn ich von Heilpraktikern erzählt bekomme. Da werden nur Energieströme mit irgendwelchen Messapparaten gemessen. Aber der Patient wird sich nicht mehr angeguckt und er wird nicht genau gefragt, was los ist. Und das ist meiner Meinung nach ein, ein Riesenproblem. Denn der Patient weiß ganz genau, was ihm fehlt und der erzählt es dem Therapeuten, wenn man ihm genug Zeit gibt. Die Symptome und die genaue Anamnese, die der Therapeut durchführt, die zeigen einem den Weg. Und wenn man dann auch noch den Patienten beobachtet, wie er sich bewegt, was er macht oder vielleicht durch die Beschreibung des Patienten so ein bisschen den Alltag beobachten kann, was ist er denn genau, wie verhält er sich, wie ist sein Leben, dann kann man so punktgenau in die richtige Richtung gehen und ist viel zielgerichteter, als wenn man einfach nur bei Schulterschmerzen die Schulter röntgt. Dann, <lacht> Schulterschmerzen können auch von der Brustwirbelsäule kommen, von der Halswirbelsäule kommen, von der Leber kommen, von inneren, anderen inneren Organen kommen. Es ist so, so eine Vielzahl von Störungen kann einen Schulterschmerz ausmachen. So dass ich, wenn ich einfach dann den Patienten angucke und sage, ja, heben Sie mal die Schulter, ja, können Sie nicht, okay, Rötgen, dann denke ich, ist es muss eine Struktur an der Schulter sein. Aber das habe ich ja noch gar nicht untersucht. Ist es eine Struktur an der Schulter? Wenn ich da drücke oder der Patient bewegt oder gegen Widerstand bewegt, tut das dann überhaupt weh? Und das sind Sachen, Ach, die möchte ich unbedingt... Also wenn jetzt hier Therapeuten zuhören oder Ärzte oder Heilpraktiker, wunderbar. Guckt doch bitte eure Patienten an. Und liebe Patienten, nicht Mediziner... Sucht euch doch bitte die Therapeuten, die euch zuhören, die euch angucken, die euch anfassen, die testen, die eure Meinung wissen wollen, die danach fragen, was denkst du denn, was dir fehlt? Denn du als Patient, du bist doch am längsten schon mit deinen Beschwerden zusammen. Du kannst sie, hast sie schon ganz lange beobachtet, kannst sie beschreiben und du kannst auch beobachten, wird es besser unter der Therapie, wird es schlechter. Das ist, ja. Das wäre meiner Ansicht nach der absolut bessere Weg, um, dieser, um diese, diesen blinden Fleck wieder so ein bisschen auszumerzen. Es ist total gut, dass wir diese Apparate haben und es ist auch super, dass wir ein großes Blutbild machen können. Aber doch bitte mit Sinn und Verstand und mit einer Idee dahinter, mit einer Richtung dahinter und nicht einfach mal so zur Kontrolle. Also ein großes Blutbild zur Kontrolle zu machen, das kann man machen. Das ist auch schön und gut, aber du wirst Organstörungen erst in einem ganz, ganz späten Stadium im Blut feststellen können, sodass du vielleicht schon viel früher an deinem Körper Sachen erkennst. Zum Beispiel ist es so, dass du schon zwei, drei Jahre Schilddrüsenprobleme haben kannst, ohne dass ich die Blutwerte im Blut signifikant verändern. so dass du vielleicht zum Arzt gehst und ihm sagst, ja, ich bin müde, antriebslos, ich kann nicht gut aufstehen, ach, ich habe so dicke Beine, Wassereinlagerung, ich habe auch zugenommen. Ja, außerdem habe ich oft schlechte Laune. Ja, was kann das sein? Und der Arzt sagt, ach, ist klar, das könnte die Schilddrüse sein, wir machen mal eine Blutuntersuchung. Und dann ruft er sie ein paar Tage später an und sagt, nö, das ist alles in Ordnung. Ähm, ja, wir sollten mal weiter überlegen, denn das kann auch eine Depression sein. Sind sie denn unzufrieden mit ihrem Leben? Dabei ist vielleicht, wenn derjenige geschaut hätte, ähm, die Bindegewebszone. Die Bindegewebszone von der Schilddrüse am Rücken, die befindet sich genau im Übergang vom Hals zum Rumpf, ähm, so genau zwischen den Schultergelenken in der Mitte. Vielleicht ist die total aufgequollen. Und vielleicht sieht man auch schon vorne, wenn jemand den Hals zurücklegt in den Nacken, dass sich so eine Aufquellung, so eine Verdickung zeigt an, der, an dem Organ der Schilddrüse. Und die Blutwerte sind noch völlig normal. Und dann hat der Therapeut, der Arzt, der Heilpraktiker eine völlig falsche Diagnose gestellt. Einfach weil er sich anstatt auf die Symptome und auf die Beschreibung des Patienten sich zu verlassen, sich auf das Blutbild verlassen hat. Und da ist der Fehler. Es ist total super, dass es diese Methoden gibt, aber meiner Meinung nach steht die, stehen die Symptome und die körperlichen Zeichen, die man von außen sehen, tasten, riechen kann, am Patienten viel, viel höher auf der Skala, was zu bewerten ist, als irgendwelche Bilder. Und ich möchte dir auch als Betroffener Patient sagen, wenn du vielleicht denkst, du hast eine Erkrankung und jeder sagt dir wieder, nee, das ist psychisch und du bist aber fest davon überzeugt, da ist irgendwas. Dann ist natürlich die eine Variante, dass du die psychische Erkrankung nicht wahrhaben möchtest. Da ist aber auch noch die andere Variante, dass du einfach bis jetzt bei Ärzten warst, die dir nicht richtig zugehört haben und die den Bildern und den Blutwerten und den anderen Messwerten mehr vertrauen als deinem Gefühl, als deiner Beschreibung, als deinem Körper. Und da ist es ganz wichtig, es gibt Super viele Ärzte, auch ganz tolle Orthopäden, <lacht> ganz tolle Heilpraktiker und Physiotherapeuten in diesem Land, die sich die Patienten wirklich angucken. Und so jemanden brauchst du, so jemanden musst du suchen. Jemand, der nicht auf der, auf der Seite des alten Medizinwissens blind ist, ja, sondern der auch den Blick dahin aufmacht und natürlich auch sich die Apparatemedizin zu nutzen macht. Aber vorher die Grundlagenmedizin einfach konsequent durchführt. Und dann ist es jedenfalls so, dass ich eine Probebehandlung mache. Die würde zum Beispiel bei einem Verdacht auf einem Bandscheibenvorfall so aussehen, dass ich den Rücken wie einen Bandscheibenvorfall behandle und dann schaue, hilft es meinem Patienten oder hilft es ihm nicht. Und dann habe ich schon wieder den nächsten Ansatz, ob ich richtig bin oder nicht. Und das kann ich auch auf alle anderen Sachen übertragen. Wenn ich zum Beispiel denke, jemand hat die Müdigkeit, die Antriebslosigkeit und diese Organfunktionsstörung, die ich eben als Beispiel für Schilddrüse genannt habe, jemand hat diese ganzen Symptome, dann kann ich ja auch mit dem schon mal kalte Güsse machen über die Schilddrüsenzone, kann eine schöne Bindegewebsmassage machen und kann mit pflanzlichen Mitteln, die die Schilddrüse anregen oder die ausgleichend auf das Hormonsystem wirken, schon mal gucken, ob es demjenigen dann besser geht. Und wenn es demjenigen dann besser geht, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn er aber nach zwei drei Wochen immer noch sagt, nee, ist alles gleich, da muss ich weiter besuchen. Suchen. Und der Schlüssel dazu heißt Probebehandlung. Das kennen die Manualtherapeuten, also die die Physiotherapeuten mit manueller Therapieausbildung ähm, gemacht haben, schon ziemlich genau. Wir untersuchen, hören dem Patienten zu, haben eine Idee, machen eine Probebehandlung und wenn das wirkt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn es nicht wirkt, nochmal von vorn. <lacht> und diese Schleife ob es wirkt und dann nochmal von vorn. Die ist ganz wichtig, ja. Also mein Aufruf für heute an diesem wunderschönen Tag ist, nicht auf die moderne Apparatemedizin verlassen, sondern auf das Gefühl des Behandlers und vor allen Dingen auf die Aussagen des Patienten schauen. Wirklich gut gucken, wann hat der Schmerzen, wie sieht sein Alltag aus, ähm, wo es strahlen, die Schmerzen hin? gibt kribbeln, gibt es noch andere ähm, Organsymptome, haben vielleicht die Magenschmerzen was damit zu tun oder die Schmerzen im rechten großen C, also die Verbindungen zwischen Symptomen. suchen. dann nichts im Körper hat einen, einen zufälligen Aspekt. Und dann natürlich aber auch die moderne Medizin nutzen, wenn es geht und wenn es Sinn macht, um Diagnosen zu untermauern und um genau zu gucken, auch um bösartige Prozesse vielleicht auszuschließen. Aber es ist so wichtig, dass das diese wunderbaren Methoden mit Sinn und Verstand angewendet werden. Und wenn du Therapeut oder Arzt oder Heilpraktiker bist, bitte besinn dich auf das alte medizinische Wissen. Und wenn du Patient bist, dann beobachte dich ganz genau und schau, was bei dir losgeht, was in deinem Körper abgeht und welche Symptome du hast. Und dann schaust du selber, was du finden kannst. Und dann suchst du dir jemanden, der dir zuhört und der sich genau mit dir und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich danke dir tausend, tausendfach für die wunderbare Unterstützung auf Facebook, auf Instagram, in iTunes, die Bewertungen, die Leute, die sich in den Newsletter eintragen. Vielen, vielen Dank. Ich finde euch so super. Ich liebe das Feedback. Bitte, bitte immer mehr davon. Ich finde das total toll. Und dann gibt es jetzt noch zum Schluss eine organisatorische Ansage. Es kommt diese Woche noch eine Folge am Donnerstag, am Feiertag und am Sonntag heraus. Und dann bin ich zwei Wochen auf Langeoog und äh, behandle dort Mütter und Kinder in einer Mutter-Kind-Klinik auf der schönen Insel Langeoog. Dort bin ich als Physiotherapeutin gebucht quasi für die nächsten zwei Wochen. Und ich habe erfahren, dass diese Klinik eine medienarme Klinik oder sowas ist. Das heißt, es gibt dort kein WLAN. Das heißt, ich bin dort auf das äh, ganz normale Internet, ähm, äh, auf das ganz normale Telekom-Internet angewiesen, was über mein Handy kommt. Deswegen, ich lebe, ich bin auf Langeoog, ich ähm, würde super gerne podcasten und werde auf jeden Fall Folgen aufnehmen. Ob ich sie hochladen kann und für euch bereitstellen kann, das wird sich erst für mich zeigen, wenn ich dann da bin. Also, wenn du die nächsten zwei Wochen nichts von mir hörst, sei mir nicht böse. Ich denke ganz bestimmt an dich, aber ich glaube auch, dass ich das technisch, die technischen Hürden überwinden werde und du bestimmt was von mir hörst. Auf jeden Fall sei mir nicht böse. Ich grüße dich auf jeden Fall von da irgendwie über irgendeinen Kanal und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen wunder Tag. Bleib gesund, deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Show Notes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen,